0: Bien amigos, ahora en Cine Continuado vamos a hablar de un personaje muy importante dentro de lo que es la cultura, de la literatura fantástica y de las influencias que ha generado y que sigue generando hoy en día, justamente a propósito de la serie de HBO Lovecraft Country, vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft, y está del otro lado alguien que ya es parte de este programa, podemos decir, porque creo que es la tercera vez que aparece como invitado y es mi amigo Martín
1: Cataldi. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal José? ¿Cómo andan? Y está muy bien que hayas dicho personaje, porque sí, la figura de Lovecraft se ha emergido ya como legendaria. Pero bueno, sí, es mi, mi tercera participación creo ya en el programa. Así que un gusto de estar y más aún de hablar de estos temas que que son eh, de importancia eh, para todos.
0: Sí, claro, son, son urgentes. La gente habla mucho de los craft ¿vale? No, pero bueno, me parece que la idea es eh, poder hablar de lo que te decía antes de grabar. Me parece que cuando hablamos por ahí de ciertos personajes como Drácula, o como, no sé, Frankenstein, que ya están eh, dentro de lo que se conoce como cultura pop, muy pocos quizás conocen el origen o de dónde viene. Está bueno quizás aprovechar estas excusas para... Hablar, por ejemplo, en este caso de Lovecraft, que es probablemente, creo, de los escritores de este tipo de literatura, de los más influyentes, de los más trascendentes, teniendo en cuenta que es alguien que publicó sus escritos hace más de 70 años, es decir, y todavía, hoy en día, se lo sigue usando como punto, como fuente para crear este, otros universos. Si querés, este, empecemos. ¿Quién fue Lovecraft? ¿Quién fue este escritor?
1: Te diría que ya estarían redondeando los 100 años. Eh, de hecho, hace poquito se cumplieron, si no me equivoco, 130 años de su nacimiento. Eh, claro. En 1890. Es, Vos dijiste uno de los principales, y sí, yo creo que solamente Edgar Allan Poe es el, el único que le puede... Vos tenés un look, mirá, Edgar Allan Poe con, eh, con el pelo. Eh, es el único que le puede hacer sombra, a, en cuanto a importancia, en lo que es la tradición del cuento norteamericano, principalmente eh, dedicado al horror. Locrat nació en 1890 y enseguida ya desarrolla, eh, perdón, nació en Providence, Rhode Island, y enseguida desarrolla virtudes intelectuales, y una inclinación para la escritura y para la lectura, y a Poe lo tiene como un faro permanente, incluso en, en un estudio que él hizo que se llama El horror en la literatura, en donde eh, eh, describe el estado de lo que sería, sí, la literatura de terror principalmente, eh, a Paul le dedica un episodio completo, un capítulo completo. Eh, así que es una influencia directa. Sí, Pero, yo tengo
0: una primera parte que es la parte gótica en la que hay... Es donde evidencia estas influencias
1: de, de Poe que vos decís, ¿no? Seguramente sí, es ahí donde más este, se ve la mano de Poe. También en conjunto con eso tiene eh, otra influencia gigante que es eh, Lord Dunsany o Dunsany, no sé cómo se pronuncia, y eh, es otro estilo de, de escritos que él tiene, quizás los menos populares, que se le dicen Dunsanianos, que son más oníricos. En general, eh, todo eso lo desarrolló en su etapa más joven. Él murió joven a los 47 años. En la pobreza nunca tuvo un éxito comercial, sí tuvo, y eso lo disfrutó en vida, un grupo de seguidores con los que intercambiaba cartas, con los que se juntaba, con los que colaboraba a veces para escribir nuevas historias. Eh, muchos de ellos eh, son los que han eh, ponderado su obra más allá de su muerte y han este, luchado para que se publique y para que se lo respete la mayor parte también de la obra de Lovecraft era publicada en revistas especializadas en general en terror y ciencia ficción. Sí, PAL. Claro, sí, pero eh, revistas, yo no sé si existió acá mucho esa, esa tradición. Me parece que no, creo que no. Revistas, cuentos y relatos, eh, no se me ocurren buenos ejemplos, por lo menos eh, recientes o en los últimos 50 años me parece que no había algo... Parecido. Editorial Urraca tenía una revista llamada Péndulo, que podía ser para ese lado, pero no, no es muy popular. De todos modos, lo que hace famoso a Lovecraft y que es lo que más ha sobrevivido como legado es lo que se llama los mitos de Cthulhu. Cthulhu eh, o Cthulhu es una palabra en, de otra dimensión, de, otro, de, otras, de otros seres, así que es imposible para nosotros pronunciarla, ese es el chiste estos mitos que no están muy ordenados, lo los fue desarrollando de a poco, y eh, también se pueden este, catalogar como horror cósmico. claro Pero Básicamente lo que describen es que eh, los seres humanos no son los primeros habitantes inteligentes del planeta, antes había otros seres primigenios que están aguardando para volver a reclamar lo que es suyo, y ahí llegará nuestro final, siempre utilizaba características, yo creo que principal, es la incertidumbre. Porque los protagonistas de sus historias en general son sobrevivientes, están narradas en primera persona, empiezan narrando, voy a contar lo que me pasó. Entonces claro. uno sabe, bueno, salió vivo ahí. Pero sale peor, porque sale con el conocimiento de que algo muchísimo peor que lo que vio está por venir. Así que eso lo hace sumamente inteligente en, eh, y, y interesante, sobre todo. Entre los cuentos más famosos está La llamada de Tulu, está Dagón, El color que cayó del cielo, sí. El caso de Star Ward, bueno, su obra es, es bastante fácil de conseguir sí y, sí. y es bastante popular. Sí, sí, sí,
0: es bastante accesible la obra, se consigue de manera, este, creo que no sé si es ya de el dominio público parte de su obra. Entiendo que, sí.
1: Entiendo que sí, porque muchos de sus cuentos están subidos así libres a, a Internet. Si uno se compra un libro, lo que está pagando es el, el objeto, pero el, el derecho intelectual de, de la obra eh, estaría libre.
0: Sí, hay algo también que me parece que, que, que marca un poco la,
1: la obra de él y que tiene que ver con,
0: con su vida bastante desdichada, el tubo del joven, que porque él venía de una familia bastante acomodada, pero venida en desgracia, creo, que de alguna manera eh, eso es lo que hace que nazca en él eh, ese, ese fascismo que, que, que tenía, ¿no? Como una especie de devoción
1: por Mussolini, por ejemplo, que, que bueno... Este... No, no sé hasta, hasta qué punto era una devoción, pero sí, es verdad, era... con con las ideas, pongámosle ¿no? Ah, sí, ni hablar, pero eh, este, era muy conservadora propia de su tiempo, sí. me cuesta juzgarlo desde ahora, me parece una posición un poco injusta, porque él lo que tenía era, sí, una cosmogonía propia de su tiempo y de su lugar. Sí. Y que, sí, vista hoy puede resultar chocante y nefasta, eh, y hasta nefasta, pero este, lo interesante es que parte de esto eh, se vuelca en sus historias, porque él lo que muchas veces describes el miedo a lo diferente, a lo desconocido, o al extranjero. Y también a los negros, ¿no? Porque él era una persona de, de, de Nueva Inglaterra, fue criado como alguien del norte, supongo que no estaba muy en contacto con, con ciertas minorías. Sé que vivió algunos años en Nueva York, que no le gustó, de chico, eh, que la pasó muy mal, pero la mayor parte de su vida la desarrolló en Providence. Y de hecho en su tumba... Eh, reza, yo soy Providence él estaba absolutamente identificado con esa zona y sí, tenía un, una forma de pensar propia de esos tiempos Sí, claro, por ser bueno digamos. pero igual
0: acá en este programa separamos la obra del artista este, o por lo menos eh, los artistas que nos gustan, <risa> separamos la obra y los que no nos gustan los jugamos un poco <risa> hemos hablado bien de Polanski por ejemplo, este, de, de su obra quiero decir, no de, de su persona este, me parece que es interesante, porque si no, no, no podemos quemar libros de Lovecraft simplemente porque hoy este, su ideología nos parezca nefasta. Más allá de eso, digamos me quedo con lo que vos decías y con lo que estoy muy de acuerdo, que todas esas ideas que él tenía, políticas o ideológicas, ayudaron un poco a que construyera esas historias y esos universos también, como decías, no ese miedo a la otredad, este, a una naturaleza completamente diferente a la de él, me parece que, que de ahí nace gran parte de... un poco también de esa mirada cínica que tenía, este, ¿no? y que se puede ver, bueno, qué sé yo. Yo no leí tanto como vos, pero por ejemplo, no sé, el caso de Charles Dexter Ward se ve clarísimo, o bueno, en, las montañas la, en la montaña de la locura, digamos, en las montañas de la locura, perdón, eh, que son dos de mis eh, historias favoritas de él y que tienen esta particularidad, sobre todo en la Montaña de la Locura, que tiene esta construcción que está contada en primera persona, y que me parece fascinante para mí. Esta historia de este geólogo que se embarca en una expedición.
1: ¿Qué te parece esa obra, vos? Para, para mí es fundamental. Es una de las vas? mejores, es una novela corta. Sí. La mayoría de lo que Locke escribió son cuentos, pero tiene cinco o seis este, obras un poquito más largas que cuentos y entran. Creo que en literatura se llama Nouvelle o oh, Novela Corta, sí. para ser más fácil. Eh, una obra que, a, a, eh, que quiso eh, Guillermo del Toro adaptar varias veces sin éxito. Eh, ah, mejor, Tomán, ¿no? yo creo Influenciada por Poe. Por, este, también eh, la única narración larga que tiene Poe es este, las aventuras de eh, Arthur Gordon Pym, sí. y mucho de lo que aparece ahí, después este, Lovecraft lo, lo pule esas ideas y las y las vuelca en esta, en esta historia.
0: Para mí una de las grandes virtudes que tenía Lovecraft era de describir lo intangible de una manera tan precisa que estabas viendo exactamente ese monstruo, o lo estabas este, pudiendo materializar de alguna manera, creo que, que tenía como esa gran
1: cualidad del de gráfico, quiero decir. Coincido totalmente, él eh, siempre se dice que adjetivaba mucho, digo, objeto sin, sin describirlo, con un adjetivo, que en general es lo que se recomienda no hacer si estás escribiendo, pero a él le quedaba fantástico, tenía una elegancia para escribir. Y por eso también se dice que muchas de sus obras, eh, si no todas, Serían eh, virtualmente imposibles de adaptar Justamente porque eh, Lo que describe no es visual Sino que describe claro. a veces Sensaciones eh, Yo creo que Algunas cosas sí se han adaptado Bien, no muchas Es un desafío para el cineasta eh, Cualquiera que eh, Se aventure a hacerlo Pero este, bueno Tiene que ver con su estilo Y, y yo creo que le agrega una virtud única. Sí, claro, claro, claro. Este, para mí eso que vos decías
0: también está como dentro de las virtudes que tenía, que era poder describir este estado psicológico de una manera como perfecta. Que por lo menos a mí, cuando leí por primera vez, me, me hacía como adentrarme dentro de esos mundos que eran como bastante particulares. Creo que, más allá de, bueno, después vino Stephen King, qué sé yo, no, no tuvo, me parece alguien que, que pudiera tomar un poco la aposta de eso, digamos. También porque, bueno, nombré a Stephen King, pero Stephen King es como más, eh, tiene un espectro más amplio, creo yo, de temas y de, de cosas. Creo. Hablemos un
1: poco, si querés, de la llamada de
0: Cthulhu o
1: Cthulhu. Cthulhu, Cthulhu, sí. Eh, probablemente la, la obra más popular. Sí, claro. Y quizás la mejor, es un cuento desde 1926, si no me equivoco, sí. dividida en tres partes, es eh, la obra con la que yo recomiendo empezar, si querés saber de qué se tratan estos mitos,
0: porque a través de la
1: experiencia de, del protagonista, que es eh, una persona que hereda una caja con unas cosas medias raras, él va desentramando eh, este misterio de saber qué es este... Cthulhu, que estaban nombrando, primero se topa con un, un bajo relieve, así se llama, una especie de, de escultura hecha sobre una placa de arcilla con imágenes que ya son impactantes, que son inquietantes. Eh, investigando eso eh, lo lleva a Nueva Orleans, donde hay un culto hacia algo que él no entiende, y sobre el final se revela la, la naturaleza de, de este horror, y él lo que intenta es advertir desde, desde las páginas el narrador de esto que se avecina. Yo creo que sí, es la obra más, más difundida, normalmente hasta, por ejemplo, este, cuando sale un videojuego, o los juegos de rol, que ya datan de 40, 30, 40 años atrás, todos se llaman así, la llamada que Tulu... Eh, normalmente la nomenclatura que se usa Para identificar estos cuentos Pero eh, uno puede leer más sobre esto Por ejemplo en La ciudad sin nombre eh, Dagón Incluso hay cuentos que vos decís Bueno, esto no está vinculado Pero eh, de algún modo pertene Puede pertenecer al mismo universo eh, Se me ocurre La sombra sobre Innsmouth Una de las más interesantes Esa es una de las novelas cortas eh, Que también... Este, tocan el, el tema de los mitos, algo interesante es que esto inspiró a muchos, infinidad de escritores, posteriormente a su muerte, a tratar de ampliar, ordenar o escribir sus propios mitos eh, en todo el mundo. Hasta acá en Argentina tenemos este, ejemplos este, notables, como por ejemplo Mariana Enríquez, que creo que hoy es la número uno de la literatura en Argentina, también ha abordado eh, este legado de Lovecraft. Así que hasta ahí llega su, su importancia. No se me ocurren autores que eh, hayan generado esta inspiración de querer continuarlos, de querer adaptarlos a tu propio contexto, porque lo que hacía Locke era eh, el, el contexto de Nueva Inglaterra. Bueno, estos autores en todo el mundo lo han llevado cada uno a su lugar. También hay algo que me parece súper interesante que, que
0: aparece en, este, en esta novela, es el ocultismo. Digo, ¿no? porque son sí, parte de una claro. secta, digamos, que digo, no, no solamente la cuestión vinculada con, con lo espacial o con lo cósmico, que era muy particular en él, sino que eh, también aparece esto, no lo de las sectas, no sé si logias, pero sí como estos grupos que veneran a, a algún personaje y, y demás que me parece también fascinante en su obra. Sí, que realizan rituales
1: también. Claro. Claro. Monial. por ejemplo, ahí es justamente un ritual descrito de manera integral en ese cuento, eh, el horror de Dunwich, también sí. por observar eso, el caso de Charles Dexter Ward, bueno, hay, hay muchos ejemplos. Esa sería la manifestación de lo que estos dioses primigenios eh, producen en, en los seres humanos.
0: Bueno, en él también había como una influencia muy grande de mitología griega, de mitología árabe, digo, este, había leído un montón de cosas también, de, de las cuales eh, pudo tomar como algunos elementos para construir su propia obra, digo, eso es inevitable siempre, digamos, volver a, a eso, digamos, a, a, a mitologías previas, digo, ¿no? porque bueno, después él construyó la propia, por eso estamos hablando de él hoy, 80 años más tarde porque, bueno, se siguen haciendo películas, se siguen este, haciendo series, y hay un montón de influencias, digo. Eh, si vos tenés que nombrar, ponerle tres libros con los que tenés que empezar a leer, digamos, alguien que no haya leído nada de Lovecraft, pero le interese, no sé, por ahí empieza a ver la serie esta, de la que hablábamos, y dice, bueno, quiero comenzar con este
1: escritor, ¿por dónde empiezo? Yo creo que eh, La llamada de Tulu es un, un gran comienzo, eh, si querés tirarte para, las, eh, para los cuentos cortos Tenés El extraño, uno de mis favoritos Que tiene, no sé, cuatro o cinco páginas, no más que eso Es una obra maestra eh, El final es absolutamente perturbador eh, Se me ocurre Los gatos de Ultar Dagón también es extraordinaria La ciudad sin nombre Y después de las más largas Mi favorita, que no, no suele ser eh, muy nombrada Es La sombra más allá del tiempo no, no, no es de las más eh, difundidas, pero tiene una estructura narrativa eh, única que no la voy a develar acá para, para no estropear la experiencia de, de quien la aborde, pero eh, me parece de las mejores. La sombra sobre Innsmouth eh, también es muy recomendable, son historias que se leen fácil, de, el estilo es muy elegante y realmente da, da gusto leerlo este, Y también quería agregar esto, eh, Lovecraft es creador de algunos elementos que han eh, transcurrido en, y han quedado como parte de la, del horror y la ciencia ficción, eh, más allá de lo que estés leyendo, que es, por ejemplo, la ciudad de Arkham, una ciudad ficticia que él se inspiró en Salem, una ciudad cerca de Providence, de donde él vivía. Uno puede ver, por ejemplo, en Batman existe Arkham Asylum y existe el profesor Arkham. Bueno, todo esto está tomado de Locra y, claro. eh, sobre todo, el libro el Necronomicon, claro. que es un libro ficticio, escrito por un árabe loco, y que tendría transcripciones de estos rituales, este, bueno, según el cuento, le agregan o le sacan cosas. Eh, es gracioso que siempre dice que existe una copia en Arkham, y en algún otro lugar de Europa, y una en Buenos Aires. Siempre, siempre menciona que en, en la Universidad de Buenos Aires, en su biblioteca, hay un volumen de, de este libro inconseguible.
0: Claro, bueno, el, este libro tan famoso también quizás algunos lo, lo conozcan de nombre por las Evil Dead, de, de Sam Raimi. Exactamente, que, que sí, que toma, sí. Que lo toma de ahí, digamos, no es un invento de él, sino que es algo que, que viene de, de Lovecraft. Pero bueno, ahí también hay una... Bueno, ahí si querés ya podemos abrir la puerta de las influencias en el cine, que son un montón, digamos, que... Hasta el año pasado teníamos películas nuevas basadas en, en textos de Lovecraft. Alguien que obviamente que, que, que tomó este, mucho de él es Corman, este, produciendo y dirigiendo películas. Este, de Haunted Palace, por ejemplo, en el año 63, este, que es una película... Yo no la vi creo que me había gustado, pero capaz que la veo hoy y no me gusta. Qué sé yo, igual yo con Corman tengo algunas cosas que las vuelvo a ver hoy y me parecen geniales y otras que, bueno, me parecen este, divertidas. Esta no me la acuerdo ¿Cuándo, tanto, ¿cuándo, pero este,
1: creo que era buena. cuando no, Gorman? Bueno, en primer lugar, Haunted eh, Palace forma parte del famoso ciclo de eh, Roger Gorman y Edgar Allan Poe. Claro. Así que si buscan el cuento Haunted Palace, por lo, no lo van a encontrar. Ah. El título tomado de Edgar Allan Poe. Pero la historia que adapta es el caso de Charles Dexter Ward. Claro. No sé por qué le cambió el título. Eh, y otro detalle, si buscan, el, es un poema de Poe llamado así, tampoco lo van a encontrar en, seguramente en un índice porque eh, no estaba publicado por separado, sino que iba adentro del cuento eh, La caída de la casa Usher. Los personajes de ese cuento leen ese poema.
0: Perdón, yo creo que tratándose de Corman tenía que ver con una cuestión de derecho, digamos. Para mí no le podía poner el, el título de, de la de Lovecraft y fue la de Poe, que probablemente ya era
1: dominio público. Puede ser, pero este yo creo que es una película eh, muy disfrutable por la actuación de Vincent Price, que Mira. es el personaje titular y tiene eh, una actuación descollante porque él es eh, poseído por el espíritu de un antepasado entonces en su cuerpo empiezan a convivir ambas personalidades y el trabajo que hace realmente hace que, que la película sea muy disfrutable, aun cuando es eh, de bajo presupuesto y uno se esté dando cuenta que eh, está filmada en los decorados que, que sobraron de la película anterior, y bueno, esos trucos a los que nos tenía acostumbrado eh, Corman. Eh, es una película que yo quiero mucho. También aparece Lon Chani Jr., eh, un personaje patético, ya que a esa, a esa altura este, no tenía mucho para ofrecer, pobre, pero este, creo que es, es un buen ingrediente para para disfrutarla. Sí, después, este, ¿qué otra más hizo corma de, de, de todo, claro, mucha, eh, lograda es otra producción de Conan porque esta la produce y dirige, pero después solo produce Dunwich eh, Witch Horror, en 1970. Ah, bueno. Bueno, esta película es mucho más interesante, quizás sí, eh, menos sí, sí. recordada porque no tiene un, un reparto eh, tan conocido, pero adaptan la, la historia de un witch horror eh, ambientada en el momento en que se filmó la película, quizás le deba mucho al Bebé de Rosmarie, que fue sí. una película que estaba muy vigente para aquel entonces, eh, estéticamente es eh, muy interesante, con un clima ominoso, con música también de la época. Yo diría que por mucho tiempo se decía que era la adaptación más lograda de, de Lovecraft al medio audiovisual. Y puede ser que tengan razón, porque sí. es una película, es una producción de Corman y no deja de ser este, de bajo presupuesto, pero este, tiene sus virtudes este, narrativas, sobre todo visuales, o mejor dicho estéticas, porque también hay un trabajo... Este, muy notorio de, de lo que es la música.
0: Sí, es verdad, yo sí. me acuerdo
1: mucho más de esa que de Haunted Palace, que la, la tendría que volver a ver. Es como que pasa desapercibida en el lote de Pou y uno no repara en, en que es otro autor el que están abordando en ese momento. Sí, sí, absolutamente eh,
0: Después bueno viene Stuart Gordon, digamos.
1: Claro, bueno, Stuart Gordon, director, y Brian Shusnack como productor, que en general siempre han trabajado intercambiando sí. los roles, ¿no? A veces produce uno y dirige el otro, pero en este caso estamos en 1985 y la película es Reanimator, basada en el cuento que se llama Herbert West, Herber West, Reanimador, una historia eh, media extraña que fue publicada en episodios, creo que son cinco sí. episodios en total, que no es de las mejores de Lovecraft, porque es, eh, creo que no. carece de esa... De esa elegancia, esa fineza que él tenía, es, es una historia que resulta entretenida, pero que le faltan esos elementos, por ahí, más, más reflexivos, más filosóficos que, que él podía llegar a tener. De todos modos, la película es una orgía de sangre, de excesos, eh, es muy cínica si se quiere. Bueno, la historia es este estudiante de medicina que descubre un suero para revivir cadáveres y este, lo que hace Stuart Gordon es este suero, lo hace con un verde fosforescente que queda realmente este, muy bien para porque ya uno lo ve y lo identifica más o menos qué va a pasar. Eh, Jeffrey Combs es el actor claro. protagonista. No, sí, no sé sí si vos... se volvió famoso, pero de algún modo por este papel que lo volvió a repetir en algunas secuelas eh, lo valió ser uno de los actores más o menos contemporáneos dedicados al, al terror.
0: Sí, eso te iba a decir. Tuvo un par de secuelas. Este, bueno, quisieron hacerme el, el chiste de Bride of Frankenstein con Bride of eh, Animator. Este, después creo que de Animator, que se le dirigió Brian Shusna. Brian, no sé si la dirigió Brian Yusna también o Stuart Gordon. No,
1: igual es lo mismo, digamos. Yo no recuerdo en cierta altura quién dirigió cuál. Sé que Stuart Gordon dirigió esa. Y está la que están en la, en la cárcel. No sé si es una tercera o cuarta parte, ya me, me perdí porque eh, consecuentemente van perdiendo un poco la calidad de las películas, no, por o por lo menos eh, la frescura de la idea, porque se va repitiendo. ¿sí? Claro, claro.
0: Sí, sí, a mí igual de Stuart Gordon nunca me, me pareció un, un genio de nada.
1: No, a mí me cae bien porque se dedicó a esto, pero eh, sí. decir un talento especial y no, por ahí, ahí, ahí ya no te seguiría, ¿no? Eh, de todos modos volvieron a, a Lovecraft en el año 2001 con una producción española, o sea, una revista total, de todos modos la película es en inglés, que se llama Dagón. Salió en el año 2001, me parece, 2000-2001. A pesar de su nombre, no adaptan el cuento Dagón, eh, claro. sino que adaptan eh, la sombra sobre Innsmouth que como es en España, en vez de in's mouth, le ponen in boca al, al pueblo. Así que es, este, es gracioso. Eh, también es una película que empieza lenta y va eh, de repente desarrollándose todos esos sí, excesos.
0: Es, es Stuart Gordon también, digamos. Este, hay, hay, es hay red, Gordon. digamos. Si alguno la quiere ir a buscar con este, entusiasmo, sepa que va a haber una película de Stuart Gordon hecha con plata españoles, digamos.
1: Creo que estaba bien en su momento, yo la, yo la recibí muy bien, eh, no la volví a ver. Me acuerdo que dije, bien, por fin algo más, algo nuevo este, en cine de Lovecraft, y creo que fue, fue un acierto en ese sentido.
0: Bueno, la boca miedo, este, que si bien no es una adaptación de nada, este, es una película que claramente hace un homenaje no solo a Stephen King, sino a Lovecraft, me parece, en cierta manera. Ya el título... In the Mount of Madness, para mí hace un juego, me acuerdo cuando se le dije, ah, esto yo lo, es la de Lovecraft, después no, nada que ver, porque la, la de Lovecraft es eh, In the Mountains of Madness. Me parece que hay mucho de eso también, ¿no? De, de, ese, de, de esos monstruos indescriptibles, este y sobre esa mirada bastante
1: pesimista que tenía Lovecraft, ¿no? Digo, en la película de Carpenter, en la Udo del Miedo. Sí, donde también sí. se incluye la realidad y la ficción, y uno no está seguro de qué es lo que pasa, o, o el, los protagonistas no están seguros. Yo creo que esa es la mejor manera de abordar a eh, este autor, no eh, tomar sus relatos y adaptarlos fielmente, sino tomar sus ideas, eh, sus obsesiones, y jugar con eso y darle una nueva, una nueva vuelta. Y esto es lo que hace John Carpenter en, en La boca del miedo, que es una obra maestra, y que, sí, la historia tiene todo que ver con Lovecraft, ¿no? Porque el, el protagonista tiene que ir a buscar a este escritor raro, que es una especie de Lovecraft contemporáneo, sí. que, que comunica estas ideas a través, no solo de sus libros, sino de la portada de los mismos, y va cayendo en esta espiral de, de locura, demencia. De, yo creo que las películas que podemos denominar nuevas de, de Carpenter es de, de las mejorcitas
0: también había ahí como una, una especie de cita a Lovecraft, creo que en el nombre del pueblo al que tienen que ir, algo así, pero ahora no, no me
1: acuerdo bien. No me acuerdo el eh, nombre. No me acuerdo esos detalles. Pero eh, sí, yo creo que está totalmente, más en Lovecraft que en, que en King, que este, geográficamente también podría eh, pertenecer.
0: Sí, de pero, hecho creo que le creo que le pegan un palo a King en un momento porque dicen este, este vende más que King creo Sutter Kane que era el, el nombre ah, del de autor este, el, en la película de todos modos Carpenter hizo una adaptación de, de Christine de, no me acuerdo claro. si le había gustado Stephen King igual como sabemos este, lo, lo que le gusta a Stephen King este, hay que alejarse un poco lo que no le gusta hay que ir
1: a verlo ya mismo eh. En general sí sí hay que desconfiar un poco pero creo que últimamente es amigo más con el cine y o mejor dicho el cine es amigo más con King y le están dedicando eh, mayor presupuesto uh -huh. eh, las adaptaciones recordemos que eh, por ejemplo eh, Johan Redemption o eh, Milagros inesperados sí. que sería la Milla Verde lo que intentaba era ocultar sacame el nombre de King acá o estamos sea, claro. no hace pero está relacionado con algo no muy bueno. Eh, creo que cuando Carpenteras en la boca del miedo era más o menos esa época en que por ahí King no era el, el nombre más rutilante. Hoy está eh, en vigencia de nuevo, pero en aquel momento no.
0: Ah, exacto. Después tenemos una bueno, película quería... ya del, del año pasado. Igual creo que hay
1: una antes, yo no la vi, que es este, sí. la, la llamada de Kulduku. <tú> <ríe> Esta que voy a nombrar especialmente es del año 2005. Sí. No es una película, sino un mediometraje. Eh, dura 45 o 50 minutos, no más que eso. O sea, no llega a ser un largo. Y no fue realizada por cineastas, sino por, eh, no sé, un círculo de amigos de Locra, algo así, no se llaman así, eh, de, que viven ahí por, por Providence. Lo que tiene de interesante es que abordaron la película como si hubiese sido filmada en el momento en que fue escrita, es decir, en el año... 1926, ah, entonces una película muda, hecha en el 2005, con la textura, la puesta en escena, los encuadres, las trucas y todo hecho, eh, el, el lenguaje narrativo de aquella época, y todo eso hace entonces eh, una especie de combinación entre un buen guión y lo interesante de la puesta en escena, me parece que el producto este, vale la pena. Supongo que se consigue fácil en los lugares esos. Sí, por ahí. Pero eh, sé que iban a adaptar otras historias, creo que alguna más, el que susurra en la oscuridad, alguna de esas este, habían hecho, pero yo eh, ahí ya no, no lo pude ver. Pero la llamada de Tulu la recomiendo ampliamente este, como ejercicio de cine. Eh,
0: Mirá, no, no, la, no la había visto para... Para esta charla había, había buscado, sé sí, que era un medio metraje, pero no lo vi, mirá, lo voy, voy a buscar. Eh, la que sí vi, y creo que vos también, es el Color Out of Space, de este Richard Stanley, que es un director bastante maldito, hizo hardware, eh, lo echaron de la isla del Doctor Moró, como para que tengan una idea de la, de la calaña de director que es, pero esta le salió bastante bien para mí.
1: digo que Sí, es... primero, déjame eh, sí. ya que hablamos, de King hay una conexión acá en el medio Porque King parodia el relato El color que cayó del cielo En eh, Creepshow. Show claro. Actuando el, como el personaje Que es afectado por este meteorito En clave de humor Pero bueno, acá lo más interesante Cuando se anunció este proyecto Era la vuelta de Richard Stanley Un director eh, sudafricano Rarísimo, siempre se movió eh, Por afuera del sistema, y que tiene esta película hardware que era genial y que a, a su vez había sido un plagio de un guión de otro lado o sea, sí. que siempre tuvo. pero recuerdo que era un nombre que no habíamos nombrado desde aquel fallido La Isla del Doctor Moró eh, que incluso lo echaron de, de ese proyecto y nunca pudimos ver cómo hubiese quedado su versión eh, posiblemente mejor que, que lo que terminó claro, estrenando sí pero desde 1996, de aquel proyecto, no sabíamos nada, y cuando anuncian esto, eh, a mí lo que me pareció más interesante es eso, bueno, ver de qué, con qué nos va a sorprender este director ahora, y el resultado a mí me encantó, es eh, eh, protagonizada por Nicolas Cage, que está en, en un personaje hecho a su medida, tiene, sí. tiene que perder el control y volverse tan histrónico y, y tan expresivo como es él, pero lo más interesante creo que es el aspecto visual. Literalmente uno ve este color que cae del cielo, que es indescriptible, y afecta a todos.
0: Sí, exactamente. Es la historia de una familia que vive en una granja, alejado de todo, este, y se tiene que topar con, con este meteorito que cambia obviamente la, no solo la dinámica familiar, sino este, psicológica de cada uno de ellos, y afecta obviamente más al, al personaje de Nicolas Cage, que como bien vos decías, tiene que hacer eh, de los papeles que viene haciendo, pero con, digamos, subiendo el volumen a 11, creo. <risa> este, como diría en pero Spinal creo Man. que está justificado. Sí, claro, claro. Ese. claro, Sí, sí, sí está súper histriónico y me parece que es perfecto. Este, y creo que es una gran adaptación mm. para mí.
1: ¿eh? Sí, sí, porque además es muy fiel al libro, y eh, ya prometió que va a seguir con otros proyectos de Locke, creo que quiere hacer tres películas. No sé con cuál sigue, pero si está en carrera para hacerlo, bueno, eh, yo voy a tratar de verlo.
0: Sí, claro, sí, por supuesto. Capaz se entusiasmaron un poquito de más. Deberían ir de una, de una a la vez, creo.
1: Pero creo que le, le fue bien, por lo menos tuvo. Este, sí,
0: no. sí, dentro de lo que es el. Este mundo medio de nicho que es el BOD le fue bastante bien. Me parece que es para el mundo al que deben salir estas películas. Digo, pues si esta película se hace en un modo de producción mainstream, eh, le puede muy mal, creo yo. Porque no, no tiene un público masivo este tipo de películas, creo. Más allá de son
1: accesibles sí, y todo. Sí, pero yo creo que es, eh, para el público masivo debe resultar insatisfactoria. Sí. Eh, artística para por ahí conformar. Eh, sobre todo por el modo en que, que termina es en cierta manera lineal, yo creo que todo eso por ahí hoy, hoy es mejor que vaya por afuera
0: Sí, yo eh, cuando la vi me acordaba mucho del de Enigma de Otro Mundo, obviamente de Carpenter que también tiene cosas de Lovecraft, por supuesto mm. eh, pero me acordaba más que nada por esto de volver un poco a ser este, los monstruos de manera artesanal, mecánico, ¿no? y no con el CGI, que hoy obviamente es más barato y, y más fácil. Creo que para mí es, es algo que hoy no, no abunda en, en el cine de género, de cada vez que se tiene que poner en pantalla un, un monstruo, lo artesanal queda de lado. Bueno, por esto que sigue, por los factores económicos, que es mucho más barato hacerlo por computadora. Me parece que para adaptar Lovecraft también me parece que está bueno que de alguna manera se siga la línea del de artesanal para, para esos monstruos.
1: Sí, concuerdo. Sí. Eh, yo creo que al adaptar a, a Lopra te tenés que involucrar este, de, de otra manera y buscarle eh, esta vuelta para visualmente aportar algo.
0: No sé si te queda alguna influencia más del, del cine. Este, yo no,
1: también. yo creo que eh, se me ocurre Guillermo del Toro que siempre... Eh, tuvo ganas de adaptarlo y nunca pudo, pero creo que pone cositas en todas sus películas. Bueno, la saga de Alien. Sí, claro. Eh, ni hablar, de hecho, eh, Giger, el, el, el que diseñó al, al Alien de Alien, empezó a llamarse H.R. Giger, emulando estas iniciales de, de Lovecraft, y uno de sus libros se llama Necronomicon, hasta ese punto seguía sus pasos
0: puede ser que haya un montón de otras películas que tengan cositas de Lovecraft y que no estén eh, necesariamente adaptadas de algún texto o de algún libro, porque, como dijimos, es alguien que ya sobrepasó los límites de, de su propia obra, Digo ya identificase a Lovecraft no a partir de los libros, sino a partir de sus influencias, digamos. a ese punto llegamos, y no sé cuántas cosas tienen la trascendencia que tiene Lovecraft eh, 70, 80, 90 años después, para mí eso es lo maravilloso. Hoy que todo sí. dura tan poco y tan efímero
1: es... Sí, sí, se convirtió en un clásico y este, creo que finalmente se lo reconoce como el autor que fue, porque eh, en una época leer esto era, bueno, era no sé, como leer historietas, era bueno, esto es algo inferior, menor, y creo que hoy se lo está considerando en la importancia que tenía, y eso está bueno, yo, yo lo celebro y sí. bienvenido que... que... Eh, producciones como Lovecraft Country, este, lo aborden, de este modo que, que yo dije, que es no adaptar sus relatos, sino tomar esos temas, obsesiones, y darles una mirada actual, que es mucho de lo, o lo mejorcito que aporta esta serie.
0: Sí, exacto, yo ya veo por el capítulo 6, que es el, el, el último que se emitió hasta la fecha en la que estamos grabando esto, y sí, tiene muchas cosas eh, no necesariamente de Lovecraft, directamente, algunas cosas y sí, otras no, de hecho, bueno, el capítulo que vos viste, el piloto, o el capítulo 1, abre directamente ya con un personaje enfrentándose a este monstruo gigante con tentáculos, que lo que hace de alguna manera es eh, sentar la base, bueno, la serie va a ir por acá, por esta línea de lo sobrenatural, pero bueno, abre un montón de puertas la serie a lo largo de, por lo menos, estos seis capítulos, pero a mí me interesaba justamente este, que pudiéramos ir hacia el origen de dónde nace todo esto, eh, que me parece que, bueno, que podemos partir de los libros, podemos ir con las películas y, y después con, con esta serie también, eh, me parece que es un autor fascinante de descubrir, o de volver a leer también, ¿no? porque a veces por ahí uno lee algo y no sé, lo, lo vuelve a tomar 20 años después, como me, me pasa a mí con muchas cosas, y lo leo con otros ojos, lo miro con otros ojos, porque bueno, las circunstancias propias de cada uno te es que cambian y eso cambia también la manera de mirar y de leer las cosas. Entonces, eh, está bueno también. No sé si te queda
1: algo más para agregar, Martín, de, de Lovecraft, que quieras decir. No, no, simplemente eh, subrayar tus palabras, este, de recomendar que este, siempre es un autor para ir y, ir y volver, eh, que es un mundo, como dijiste, fascinante y que ojalá se haga, se haga mucho de esto, porque me parece interesante de abordar, eh, se puede hablar mucho sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre todo a través de estos relatos, y eso lo hace, como dije antes, un, un clásico. Dedicamos esto a, a Lovecraft.
0: Exactamente. Te agradezco un montón por haber pasado, y bueno, seguramente a la brevedad estarás de nuevo aquí en el programa hablando de seguramente un tema, un personaje, o alguna película igual de interesante de todo lo que hablamos
1: en
0: estas intervenciones tuyas.
1: Bueno, muchísimas gracias y cuando gustes estamos acá. Este, un placer y un saludo para todos.
0: Muchas gracias. Adiós.